0: Um homem de 38 anos morreu afogado num tanque em órgãos pequeno, no município de São Lourenço dos Órgãos. O caso terá ocorrido por volta das 10 horas de sábado. Contactada pela Infopressa, a comandante da Esquadra Policial de São Lourenço dos Órgãos, do Comando Regional de Santiago Norte, Yolanda Monteiro, confirmou o ocorrido. A responsável nota que para estas épocas, em que as pessoas procuram as cachoeiras e tanques no interior de Santiago, as autoridades vão trabalhar num plano, juntamente com o Serviço Municipal da Proteção Civil e dos Bombeiros e outras esquadras da região norte, com o objetivo de reforçar a fiscalização e rondas nestes locais, principalmente aos finais de semana. A Organização Terrorista Estado Islâmico reivindicou a execução de 11 cristãos a 15 de setembro na aldeia de Nakitenga, no distrito de Mossimboa da Praia, em Cabo Delgado, Moçambique. O anúncio foi feito pelo grupo terrorista nas suas plataformas de propaganda. O grupo terrorista, que atua na província de Cabo Delgado há praticamente seis anos, refere igualmente que atacou a bomba elementos das Forças Armadas Moçambicanas. Orfeu Lisboa com mais detalhes.
1: Contudo, os números de mortes são ainda contraditórios. Os extremistas indicam 11, a população contabiliza 12. O número de feridos do ataque à aldeia de Naquitenja também não foi avançado. Rodrigues D'Ambo, presidente do Conselho Cristão de Moçambique, organização da sociedade civil de índole religiosa baseada na fé cristã e que trabalha em prol da paz em Moçambique, considera que a ação terrorista continua a ser preocupante apesar do avanço das tropas moçambicanas e dos seus aliados do Ruanda e da SADEC na frente de combate em Cabo Delgado A questão do terrorismo este é um desafio muito grande este é um assunto que preocupa a todos o papel da igreja é, em primeiro lugar é acolher apoiar os refugiados que esse trabalho que está sendo feito, ajudar os refugiados, ajudá-los não só materialmente, mas também nos traumas que estão a sofrer devido ao abandono dos seus locais também procurar meios que possam ajudar a pacificar o próprio país o primeiro ataque terrorista na província de Cabo Delgado foi registado no distrito de Mocimboa da Praia em outubro de 2017 até o momento Números oficiais apontam que mais de 4 mil pessoas foram mortas e cerca de um milhão de pessoas fugiram das suas casas, mas que começam a retornar de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa
0: desde outubro de 2017, que a província de Cabo Delgado é alvo de ataques extremistas. Pelo menos 804 pessoas já morreram este ano de dengue no Bangladesh, segundo dados avançados pela Direção-Geral dos Serviços de Saúde do país. Este ano, a Direção-Geral dos Serviços de Saúde registrou 164.562 casos de dengue, sendo que 153.428 recuperaram. De acordo com o jornal local, um total de 10.330 pacientes estão atualmente a receber tratamento em diferentes hospitais. O anterior número mais elevado de mortes foi registrado em 2022, quando 281 pessoas terão morrido durante todo o ano. A dengue é comum em zonas tropicais e provoca febres altas, dores da cabeça, náuseas, vômitos, dores musculares e, nos casos mais graves, hemorragias internas que levam à morte. Pelo menos 20 pessoas morreram na província de Limpopo, África do Sul, na sequência da colisão de um autocarro que transportava mineiros e um veículo pesado de mercadorias. O acidente ocorreu no domingo à noite, na estrada R572, a norte do país. No norte do país, o autocarro que se deslocava entre a mozina e a e que transportava trabalhadores de uma mina de diamante, Venétia, chocou com o caminhão. A porta-voz do Departamento de Transportes e Segurança de Limpopo confirmou as informações acrescentando que vão ser divulgadas mais detalhes após terminarem as investigações que ainda decorrem. A mina Venétia, situada na zona fronteira com o Botswana e o Zimbábue, extrai mais de 40% da produção anual da Diamantes da África do Sul e é propriedade da companhia De Beers. A ONU reforça o apoio na resposta às inundações na Líbia. As Nações Unidas lançaram um apelo de 71 milhões de dólares para responder às necessidades imediatas da população.
2: O subsecretário-geral da ONU para os assuntos humanitários, Martin Griffiths, diz que a escala do desastre causado pela inundação na Líbia é chocante e desolador. Segundo ele, vizinhanças inteiras foram apagadas do mapa. Griffiths informou que a ONU está mobilizando uma equipe robusta no país para apoiar e fornecer recursos à resposta internacional, em coordenação com os socorristas e as autoridades líbias. O chefe de assuntos humanitários liberou 10 milhões de dólares do Fundo Central de Resposta a Emergências da ONU e lançou nesta quinta-feira um apelo de 71 milhões de dólares para necessidades imediatas da população. Em entrevista para a ONU News, o representante na Líbia do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, Michel Sarvadei, disse que a situação é terrível. Segundo ele, 30 mil pessoas estão deslocadas e a Organização Mundial da Saúde estima cerca de 4 mil mortos com base em dados de hospitais o Unicef enviou kits e suprimentos médicos para 10 mil pessoas nos primeiros dias, além de 11 mil kits de higiene. Servadei afirmou que a ajuda enviada até o momento é apenas uma gota no oceano. Para ele, é fundamental oferecer apoio psicossocial para as pessoas deslocadas e aquelas que se encontram em abrigos. O diretor da Organização Meteorológica Mundial, Peter Talas, disse nesta quinta-feira que a tragédia na Líbia destaca as consequências devastadoras das condições meteorológicas extremas. Segundo ele, o episódio reforça a necessidade de sistemas de alerta precoce multirriscos que abranjam todos os níveis de governo e da sociedade. Da ONU News em Nova York. Felipe de Carvalho.
0: O representante do Unicef no país destaca a importância do apoio psicossocial para os afetados. Um sismo de magnitude 4.8 atingiu a Toscana em Itália na manhã desta segunda-feira. A informação é avançada pelo Associated Press. Até o momento, segundo os bombeiros da região, não há registro de feridos nem danos. Apenas receberam algumas chamadas de moradores assustados e preocupados com o tremor da terra. O epicentro do terremoto foi registrado perto de Maradi, a nordeste da Florência, e ocorreu às 5 horas e 10 hora local. Já segundo a imprensa italiana, o sismo de 4.8 seguiram cerca de 55 réplicas, o que obrigou a fechar algumas escolas e provocou o atraso de comboios. De acordo com o Instituto Italiano da Geofísica e Vulcanologia, esta zona da Itália é considerada de alto risco de sismos.